2: Hallå, Simon Ardenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Jag kör stand-up i Nyköping den 18 juli med Johannes Bränning och i Stockholm den 25 juli på Laugh House. Begränsat antal biljetter så in och boka nu. Ni hittar alla mina gig på gardenfors.blogspot.com Det går också att boka med till din privata fest i sommar. Kolla in detta på trädgårdslive.se det vill säga Tradgårds Live. Alltså utan prickar. Om du gillar den podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du swisha en slant till 0760 7247 38. Du kan också bli Patreon på patreon.com arkivsamtal All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen om du inte riktigt la den på minnet. Det här är i stort sett de enda pengar jag får in tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnus som stand up uppvikling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla vårdatum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej, och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järdolfs och på länk så har jag med mig Karl Svensson. Hej, hej.
1: Kul att få vara med.
2: Igen, du är underground konstnär? Ja. Och allmän lärare inom kultur och nöjesbranschen.
1: Ja, men det är väl en bra beskrivning ja. ja
2: mm. det stämmer. Uh, idag så, uh, så ska vi prata om uh, den näst sista dödssynden på listan. Mm. Uh, det beror på lite vilken ordning i och för sig de här avsnitten släpps och spelas in i och sånt där. Men uh, vi ska i prata om välllust. Ja, jag var
1: tvungen att lite snabbt kolla upp. Det, det är ett sånt ord man tänker att ja men det vet jag väl vad det är. Men vet ja. jag verkligen vad vällust är? <laughs> <laughs> kände jag men jag tror det finns en annan dödssynt som är frosseri ju ja, som just du det. har haft men det, det, jag tänker mig att vällust skiljer sig från frosseri som eh, gorm, eh, gormen skiljer sig från gormanden skulle man kunna säga så
2: jag tänker att lust har med, med eh, sexuell natur att göra njutning alltså, för, ja ja ja
1: Okej, okay, då, alltså. ja, då visste jag verkligen inte vad vällust betyder. Men okej, okay, mm. men det är en njutning i alla fall, ja.
2: Men stod det kan inte, ju, alltså, när det, lust, alltså det stod, jag sk jo, skrev ju till att det var, det var liksom lust slash Ja, jag visste inte
1: vad jag tackade ja till. Ska vi prata om, om snusk nu? Ja, 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 ja.
2: ja jag tyckte det var lite, jag tyckte det var men, lite otukt, konstigt.
1: Okay, att jag valde du... det.
2: Ja, för alltså lust, väl, lust, otukt, det är samma dödssynd.
1: Alltså om man köper att lust är en dödssynd. Uh -huh. Då är ju otuktigt. Alltså otuktigt beteende. Ja men då fattar jag mer.
2: Vad, är, vad, är, vad betyder otukt? Alltså otukt är det som jag har minst koll på. Det är väl lite per perversioner eller? Ja men om man tuktas
1: om man ja. till exempel är en arigia som ska tycktas,
2: å uttryckt är man löst släppt, liksom. ja, men
1: kanske eller att man ska liksom följa konventionen lite mer, mm. att man ska liksom in i mallen. Ja, men nu känner jag mig jättedum för jag tänkte bara, nu ska vi prata om så här, eh, liksom, lyxkonsumtion och så sådär. Nej, ja, inte fraseri, för det visste jag ju faktiskt att du redan har pratat om. Utan mer mm. så här kanske, istället för att prata om att dricka en hinkvin. Att man pratar mm. om att dricka en, en riktigt god flaska vin. Men då får vi prata ja. om vällust. Du, ja, jag var inte så förberedd på att prata om liksom, eh, ostron och kaviar heller i och för sig. Så att vi kan lika gärna äh. prata, prata, vad heter det, vällust då? Äh,
2: det, jag tycker det är ett roligt ord, vällust. För det låter så himla positivt.
1: Men äh, det är ändå Det känns som att Ja, just det, det är enas. Det känns som lusträck ju. Ja, Alltså ja. lust, det är väl alltid väl. Rejäl. Det låter det är lite panini smörgås över äh,
2: äh, det. Jaha, eh en tautologi. Tofta potata. Ja, lite kaka på kaka. Mm. Mm. Men eh, du vet att eh, de här ämnena som jag har, det är ofta bara en ursäkt att få prata löst. Liksom. Ja, vad skött? Då, eh, då det. Det, ibland är det det. Ibland, är det liksom, ibland om, om jag bjuder om, om det är, de tecknade serien historia, då är det lite mer stringent att det är det det handlar om. Just det. Men eh, när Johannes Bränning pratar om krig. Eller...
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, precis. <laughs> så, är
2: det, så är det mest. Ja, men en ursäkt att få snacka lite och sen förhoppningsvis så blir det underhållande.
1: Men detta då om andra, hade tänkt, detta kanske var en av de dödssynderna som folk hade sett fram emot. Kanske höra någon ah. annan prata om det, sin, det, det sin, sin glupande att... appetit.
2: Men det är ju ingen som har, <laughs> som har att valt att ingen har det. valt
1: det, men att men... Ett, sex säljer ju brukar man säga.
2: Ja, det gör det ju. Uh, men... Alltså, det är många som vill köpa sex, men det är nog färre som vill sälja det. <laughs> att det finns... Ja, just det. Det är, det, det är många... Ja, men det, så är det ju liksom... Med dans till exempel, det är väldigt många som vill dansa. Men det är väldigt få som vill betala för att titta på dans. Det är en sån siffra jag hört, att det, har, det skrivs liksom fler
1: individuella diktsamlingar än vad det läses.
2: Ja, det förvånar mig inte jättemycket.
1: Nej, men det är kanske också en sån sak att det är roligare att hålla på än att... Mm. Mm, ja. ja, det finns säkert fler exempel,
2: ja. Ja, uh, men på, på det sättet så är det liksom stand-up... har tänkt att det är en sån konstform där ändå... Det är, ganska, det är ganska krävande att hålla på med. Mm. Uh, men det, det, jag tror att det är ändå fler som vill titta på det, en som vågar göra det och, och lyckas bli bra på det.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. Det hoppas man ju såklart. Men ibland Nej, men... kan jag få känslan när jag giggar att man tittar på publiken och så, eller liksom man pratar, liksom, man får liksom någon känsla att sitter många här som är lite på, som gärna skulle gå upp själva. Men de ja, är inte ja, i absolut. majoritet såklart. För att det, det är ju en ganska hög tröskel in. Man fattar ju alla som inte kör stand -up.
2: Mm. Jag tror det är ganska många av dem som, som tänker det där, kanske jag skulle prova på. Men sen aldrig vågar. Liksom. Men som har en liten, liten tanke om att de skulle vilja testa det.
1: En liten, liten tanke kanske. Det kanske alla i publiken har. Om det får vara ja. liksom, hur man bara föreställer sig hur det skulle vara.
2: Ja. Äh, men jag. Äh, men, äh, det var nog Galago. Jag tror det var som som sa att han tror att liksom 99 av de som prenumererar på Galago själva vill bli publicerade i Galago och teckna serier.
1: Jag tycker han går för långt när han ja. säger <laughs> när han säger liksom vill bli publicerade och sådär. men i alla fall det här är liksom lite det slår en det är ju sån nisch eller i alla fall jo det väl fortfarande nisch att verkligen att läsa en här lite underground ändå. Att det mm. kanske är ett lite speciellt urval. Men, ja, men i alla fall som tänker tanken Undra hur det skulle se ut om jag hade tecknat mm. en serie. Jag undrar vad det skulle handla om i så fall. Jag var ju typ i sån. På, jag började nog läsa galaga, eller jag började läsa galaga mm. på 90-talet. Och jag tror efter första numret så tecknade jag en sida mm. som var skit dålig såklart då. Ska men, men liksom... du in den? Nej, det gjorde jag inte. Jag fattade hur dålig den var.
2: Ja. Uh, ja, jag kommer ihåg i början när jag och började skicka in grejer att det tog lång tid innan jag ens fick ett, så att, ett svar eller ett refuseringsbrev eller något sånt mm. att i början var det bara, bara så här ja, det här är så dåligt så vi, vi, vi orkar inte ens säga nej <laughs> inte så <ens att> förskrivet <laughs> nej nej, nej. Det, var, det var liksom bara som verkligen då, och ropade till inte de första gångerna <laughs>
1: Men det är kanske det är också det är sånt som sållar... Eh, vad heter det? Ja. Alltså, då, alltså om man ändå fortsätter skicka ja. in. Men då, då är man ju antagligen en av de, antingen den bästa eller den sämsta kategorin.
2: ja Som fortsätter att skicka in. Som fortsätter, jo, jo.
1: Alltså de riktigt usla kanske bara som inte har någon koll. Kanske ja, jo.
2: jo, men det har du säkert... Eller jag vet inte om folk... Det är ju ganska många som försöker bjuda in sig själva till arkivsamtal till exempel. Mm. Och då är det ju den sämsta kategorin människor är ju de som inte ja, fattar vinkeln, som fortsätter tjata liksom.
1: Men det är ju också att de som är sämsta kategorin har ju minst på att förlora. Det är ju inte så att de, de kanske känner så jag ligger nog inte kanske-högen.
2: <här>
1: <här> så att vad spelar det för roll? De kanske blir sur. <här> det, jag förutsätter att de sämst också vet att de är sämst. <här> Men ändå fortsätter. Och ändå tycker de ska vara med. <laughs> Tänk om Sibon är galen. Tänk om han inte tycker jag är sämst.
2: Uh, ah, men, uh, jo, det Och, och, och För den sämsta kategorin tycker jag är de som... Uh, de kanske är medvetna om att de är sämst. Mm. Men man, man, ant, man, man liksom får en underton uh, av att de tycker att de ändå har rätt att vara med. Att det är deras rätt. Det rättighet.
1: är lite konstigare, ja. Uh. Ja...
2: Mm. Uh. Detta om vällust.
1: Ja. Eh... Nu har det blivit
2: dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och eh, eftersom vi sitter på varsitt håll så kan ju du presentera dina egna alternativ. Vad du har att välja på för det Ja, själv.
1: jag skulle ju kunna gå ut eh, till kylskåp kolla nu men jag tror jag har lite koll. Vi har, vi har mjölk hemma. Mm. Vi har någon sorts juice, äppel- och fläderjuice. juice mm. Och så har vi vatten på flaska. Och mm. vad fan kan vi mer ha? Sen har vi eh, mörkrom av märket mm. eh, vad heter det? Plantage. Nej, ja, något sånt heter det.
2: Plantation. Ja, var det den, det var inte den du drack hemma hos mig någon gång samma, en liten, uh, nej, nej det kanske inte vara hade jag med jag, mig min egen rom hem Nej, där. det var bara, jag bara för mig att jag har haft, det var kanske inte ens du och jag som drack den, men jag är att jag hade en liten flaska <laughs> rom som var god och som hette något i den stilen. Men ja, men då, då kan det kan vara
1: den, något plantation som notation eller något sånt heter det.
2: Men eh, jag ser ju vissa kombinationer här, alltså eh, rom, rom och mjölk är ganska gott att blanda faktiskt. Alltså? Ja. Är det inte det de dricker i Corova Milk Bar i eh, uh. Clockwork Orange? Ja, men idiot. Tror du jag tar... att de drack?
1: Det var så länge sedan jag såg den. nu?
2: Jag tar de så, så här milk and att... drink rom. Alltså, Aha. ja. Vad ja. var
1: det Drink rum? Det känns ju som också en
2: taftologi. Ja, drick rom. Mm. Uh, jag, jag, det, det är som jag minns det men de hade ju en ganska liksom, udda språk jag, ja, just det. Uh, jag vet inte om jag var pretentiös eller om det var bara den enda boken jag kom över men jag läste den på, på engelska när jag var liksom, tonåring
1: Ja, ja. Du, ja, jag läste ju en apelsin med urverk som den heter. Lite, lite, något klumpig det är lite motklumpig svenska översättning. Jag tror att man har
2: slutat med den översättningen.
1: Ja, för att redan det är, det är illa redan när man känner att titeln är illa översatt. <skratt> <skratt> man tycker att översättaren skulle jobba.
2: Ja, om det är lite så här korfäl i rubriken, då tänker man att det här kommer vara slarvigt utfört.
1: Ja. Eh, ja men
2: så du kan jag, göra det. Ska jag välja dryck? Ja men jag tänkte också komma in på att du kan ju göra alternativet eh, Blanda mjölk och juice om du minns den gamla satsningen muse.
1: Eh ju, jag minns den inte förrän du sa det. Nej. Men, men det den var jag vet inte vad alla. Nej nej, nej det aldrig, de... Det jag de var kan tänka mig. Nej jag var liten så hade vi eh, min, min, min bror, min pappa kom hem en dag. Och hade någon sociala det att han blandade något som vi kallar det för mellanmöl. Av någon anledning. Mm. Och det var filmjölk och sådana här koncentrerad nektar heter det. Sådana här liksom två äh, deciliter. Just det. Mm. Som man liksom rörde ihop. Det minns jag som fruktansvärt gott. Att ha en karaff i kylskåpet.
2: Ja det låter gott. Det låter också ordet låter som blandning mellan mellanmål och mellanöl. Mm. Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt mellanmål. Ja, det, det var nog en mellanmålsvariant. Ja, mellanmål förstår jag. Men, mm. men
1: det kanske var lite skoj så här, lite mm. överdriva, någon sorts vätskötska. Men eh. mus
2: i alla fall var en extremt kortlivad satsning. Jag kommer ihåg att det var ett humorprogram i P3 som jag inte minns namnet på nu. Så ni lyssnarna får gärna påminna mig på sociala medier. Men de hade en en sketch där de dräv med muse mm. uh, där, de, uh, där de pratade om den nya satsningen mis som var en blandning mellan mjölk och kiss. Ja. Det är lite intressant
1: med Sveriges Rad att man får, man får inte liksom göra reklam för saker. För liksom företag. Och, mm. sådär, och produkter. Men man får snacka skit då. <laughs>
2: Ja, de, de, alltså, får det liksom, man får ju göra reklam för, alltså så här, de, de har ju haft såhär Hultsfredsfestivalen ja, Nu rapporterar ja, ja. vi här härifrån Och de har liksom såhär ja, ny, ny, ny skiva, ny film ja, det, är ju,
1: ja. det kan ja, det komma det, som
2: en kalldusch för dig Men det känns som det är mycket hyckleri Inom nej, det public service jag, det
1: jag. Ja. Min erfarenhet var ju att Det var väldigt så här Övergången mellan radio och tv Som jag gjorde Mm. Att det var liksom, en, dels var, tv var mer påpassat som folk uh, liksom kollade mer på tv och mm. då sägs ha en annan genomslagskraft. Att det var ett så här väldigt irriterande tejpande av logotyper, att man inte mm. kunde filma åt det. Att det blev nästan som att man kände så här att vi kan ju inte skildra verkligheten nu om vi inte kan... Vi skulle inte skildra verkligheten som mm. vi skulle göra ett barnprogram. Men det, var ju liksom, det är svårt att filma på en, i en stad. Liksom, utan att mm. nästan visa upp en fördjugen bild av hur det ser ut.
2: Ja, det, det är lite ja. konstigt. Ja, framförallt när man sen bara i nästa
1: andetag hade Emmy liksom Diamond där med någon ny CD-skiva. <skratt> <Så skratt> Tyckte man. Jo, men ordet mm. hyckleri kom väl till. Mm.
2: Så vad väljer du för, för dryck? Eh, jag
1: kommer, jag har faktiskt, bara för att jag var så sugen, har jag redan jag har gått händelserna i förväg, om jag ska mm, vara mm. totalt transparent, och redan slagit upp en, eh, en, en ren rom till mig själv.
2: Oh yeah, yeah. ja. När gjorde du det <laughs> jag, 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 jag
1: Konstigt nog, jag har varit med många gånger här för, Jag glömde bort att du har ett inslag som heter väljdrycken. Och så tänkte ah, ja, ja. jag, fan jag måste ha något att, att sutta på under den här mm. inspelningen. Så då fick jag eld i baken och, och sprang och slog upp det helt i onödan. Men jag mm. skulle ju kunna gå ut och eh, slå i lite mjölk då kanske.
2: Mm. The... För att testa. Ja, ja. Milk and drink run. Mm. Ja. ja, men gör det så går jag och hämtar lite Och jag, jag har zero. också grädde,
1: har jag. Om du tror oh, att tror du det jag, är bättre egentligen.
2: Alltså ja, absolut. Jag, jag tror nästan, alltså, fast nu kanske liksom att vispa grädde och hälla ja. i rom. rom i, liksom, och sen så äta det som är en liksom en
1: som en efterrätt.
2: Ja, det, det hade jag nog... Uh, Ja, då är det ju med, kanske inte välja en dryck. Då det nej, äh, nej. Då sitt mat. Men, men jag tycker det lät gott. Jag, jag är ganska förtjust i vispad grädde faktiskt.
1: Mm, det är jag också. Jag är rätt förtjust i kylskåps kall ovispad grädde också ska jag säga. Mm, och jag tycker det dricka... är väldigt god dryck. Jag, jag måste lägga band på mig själv för att inte ta en liten slurk direkt ur paketet.
2: Ja, alltså jag. Jag vet inte, fast vispad gräddor tycker jag är så ännu godare. Liksom, att man får den här fluffiga känslan i munnen. Ja, så vara. jag skulle nog...
1: Du skulle fast, ändå... Vispa jag skulle det ändå den vispa den. Då är det är lättare men... att hålla
2: sig från att ställa sig och börja vispa. <laughs> <laughs> bara ett litet snackbite. <laughs> uh. ja, men där där börjar man med att tangera frosseri, kanske. Nå, om man bara...
1: Vispa upp en skål. Ja, ja, men det känns ju som nästan någon sorts... Om man gör det... Ja, kanske att det nästan är självskadebeteende hur man än intar det. Mm. Att bara vispa upp en, en liksom, skålvispad grädde. <laughs> alltså det är konstigt nog för att hade man liksom skivat i en banan och liksom några klyft, liksom gjort en fruktsallad till äh. eller några jordgubbar då har de inte tyckt det kändes så
2: Det Nej, risigt. inte lika...
1: Är någonting med att bara göra en stor byta vispgrädd åt sig själv? ja.
2: ja. Har, jag tänker, har du sett uh, sketchen Girl Drink Drunk?
1: Nej. Jag tror inte uh, det.
2: Det är det är någon uh, gammalt humorprogram.
1: Ja.
2: Nu nu bara kastar över mig The Young Ones men jag ingen aning om det stämmer. Nej. Men, men det var ett ex till mig som visade som visade en sketchen som jag tyckte var fruktansvärt kul. Ja. Uh, det, det är då en en kille som han är på en arbetsintervju han ska på ny, liksom, Hans chef har bjudit ut honom på en bar och de ska ta liksom, en jobbintervju där. Och så frågar, och så säger chefen, ja men fan vi anställer dig, det. Äh, det här ska vi fira. Äh, vi, vi tar in ett glas whisky eller någonting. Mm. Och så säger han så här, nej den här killen säger nej jag gillar inte riktigt, jag dricker inte. Nah, varför inte det sen? Jag gillar inte smaken av alkohol. Uh -huh. Så, så här, nej men beställ in den här uh, choo choo Train. Det är en uh, choklad uh, It's a girl drink. Alltså den så en shake en shake cocktail. Mm. Uh, och så de, den smakar inte alkohol, liksom. Men... Och så beställer han mm. in en sån god shake uh, cocktail som smakar choklad och säger, ah fan det här var ju riktigt gott. Och sen så blir han då en uh, tjejdrinksalkoholist. <laughs> <laughs> och så är det så här, på nya arbetsplats att de liksom, de öppnar något materialförråd och där sitter han liksom och river en kokosnöt av. någon slags ananasdrink. <laughs> <hör>
1: <Det var> vid... <hör> när du berättade så här och liksom hela upplägget så det känns liksom som schacköppningar. så här att man visst inte riktigt vart, vart ska den gå. Den här liksom, ska han bara bli full och sumpa i nej det är nog lite smartare. Ska han bli liksom så här tjejfull, bli fjolligare. Men jag tyckte det var väldigt jag tyckte det var rätt väg de valde. Ja, men den, den, det vilka den det
2: måste jag, ja, jag vet inte vilken det var, men jag måste kolla upp det. Jag, tror, jag hittade den på YouTube någon gång. Men jag tror man har på Girl Drink Drunk?
1: Jätte okay. roligt. Ja. Jätteroligt.
2: ja. Ja, det är kul att den kunde funka som en rolig historia också, mm. inte bara som en skeptisk. Inte riktigt som en rolig historia. Men man måste nästan säga att det här är en rolig skratt, för så får man tänka sig själv. Det varit konstigt att
1: i så här har du hört den förut, att berätta. <här> <här> och så var det ju han som var på arbetsintervjuet.
2: <här> Och sen står han där med kokosnötter. Konstigt punsch. <skratt> ja, där sätter de mig lite fingret på hur annorlunda det är med, liksom och en rolig historia. Mm. Men jag hade inte bangat för scen. Har du hört det förut där liksom folk återberättar gamla sketcher? Jag,
1: jag skulle nog nästan säga att jag skulle uppskatta det liksom hybridmediet mer. Om det var folk som var duktiga på... Ja, jag tyckte du var duktig nu till exempel. Men liksom måla upp sketchen. Det, ja. Det där har vi något.
2: Jo, det är, det är billigare att göra det i talad form. Uh, ja. Alltså, uh, jag tänkte på det med... Ja, men med, det var nog i någon av Kalle Linds poddar. Han snackade om att i filmbranschen så är cheap. Jag ja, tror de pratade det. om filmen om filmen Clerks. Mm. Att, 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 det, att det är billigt att ha långa sen. Ja, ja, men det stämmer väl, ja. Men att det hade varit kul att se en, en Star Wars som bara är så här... <laughs> Luke Skywalker sitter i en bar och berättar så här. Sen åkte vi i ett sånt fett jävla rymdskepp och hamnade på någon bar där det var lite rymdvarelse. Det, ja, det liksom känns att det skulle bli
1: kortfilm bara. I och det skulle kunna hända extremt mycket mer också. A,
2: För eller eller så bara berättar han i samma tempo som den... Jo men det är inte mycket... <slindlusive> <slash>
1: <Federète> och åker... <slə tolerate> För jag tänker liksom så här krigsscener och sånt där. Det kan ju vara så himla länge det håller på utan... Ja.
2: Men då berättar han och sen han fram det med lasersvärdet och bara hugger av handen.
1: <laughs> ja, men jag, på det, jag har sett två James Bond-filmer i mitt liv. Den ja. ena var en av de äldsta och den andra var en av de senaste. Jag har glömt vad båda heter men jag... du så pass
2: nyligen, du sa...
1: Mm, jag var till, på bio för kanske två år sedan och såg okay. mm. en James Bond film. Det var med han Daniel Craig. Heter han, Craig? Mm. Eh, ja, men då var det ju så här som jag har förstått att det är liksom en evighetsscen i början. Där de liksom bara jagar varandra. Det var liksom mm. riktigt Tom och Jerry-tv. Och jag satt liksom hela tiden och tänkte så här... Jag undrar hur fan det här manuset ser ut. Att det bara så så här, och sen bara exploderar helikoptern. Kaboom! Och sen, men han klarar sig ändå. Han bara springer vidare. Att, liksom, jag bara tänkte så här, undra hur långt det är manusform det här. Och, liksom, har de bemörande sig att skriva ut? Eller liksom, är det ens manusförfattaren som bestämmer de, det? Eller skriver de... han bara det är en jättelång jakt? Och Men jag tror det...
2: att de tänker att mycket bildmanus då. Och så, mm, så, så, är, det så, så. är det så anvisningar till den som skriver, skriver bildmanus. Lång Eller så att jakt se bildmanus.
1: bildmanus.
2: Ja. Så är det säkert. Ja, jag vet inte. Men ja. det påminner i alla fall om, det var, jag tycker ofta att på fritids när man var liten så var det någon som liksom berättade om en film mm. på det sättet. Det
1: jo, då var det nog mer det sättet än att man liksom citerade långa dialoger. Ja.
2: ja. Jo, det var det ju. Det Man så. berättade vilka häftiga grejer som hade hänt. Ja. Eh, och då var det ju så här Star Wars. Jag gick på dagis när uh, Stjärnornas krig då hade gått på tv. Mm. Och då var det ju så att uh, det var många barn som kanske inte fick se det. Många som inte fick vara vakna så sent. Nej. Uh, och då så så hade vi någon sån liten samling med liksom där dagisfraktnarna samlar hela dagiset. Och uh, och en dagisfröken för att liksom minska de här statusklyftorna som bildades för att vissa barn hade, eh, hade sett Star Wars och vissa hade mm. inte gjort det. Så skulle hon eh, prata ner Star Wars liksom. Ja, exakt
1: samma metod användes på mitt dagis. <laughs> det var... Där var det inte Star Wars utan konstigt nog varuhuset. <laughs> som några... Rätt brådmogna ungar måste ha fått sitta upp på och titta på då ah. När vi andra inte fick se varuhuset.
2: Och jag minns faktiskt till och med vad vissa saker hon sa. Hon, hon pratade om så här. Jag såg lite av det där eh, för annars krig. <laughs> Men jag tyckte det var löjligt alltså. Det var någon som hade klätt ut sig till appa. Och... <laughs> hon har ju inte fel. <laughs> <här> är Chewbacca verkligen den av.
1: <här> <här> jag vet inte, jag har inte heller sett dem.
2: <här> <här> ja, Henrik Bromander har gjort en serie om ungefär samma sak, fast de är slängda i brunnen.
1: <här> och att, ja, jag kan återberätta det, ja.
2: Nej, men att också att läraren, för att då eh, Henke Bromander och några av hans kompisar, de... De kom till skolan nästa dag och återberättade skämt om om i brunnen. Mm. Eh, det var Henrik, Henrik då berättade om någon som eh, någon, någon, någon skämt som Ademalmberg hade sagt när han hade bajsat på sig och han tyckte det var pinsamt inför sina kompisar. <laughs> Ademalmberg tyckte det var pinsamt. Ja, ja Ademalmberg. Det, det, det var det. något sånt där. Och så hade då Henke återberättat den och, och då blev det också så lite att att äh, deras äh, skolfröken ville liksom inte att det skulle sprida sig. Hon kallade in mm. de eleverna som kollade på stängde brunnen, äh, efter skolan liksom. Och så, och så berättade att äh, äh, ja, det som du sa Hen Henke, äh, det du berättade, det, sånt tycker inte jag man ska prata om sådana privata saker. Man ska inte skämta om det. Oj, man säg, skiktigt, det till, säg det
1: det. till Hadeemalmberg. <laughs> ja.
2: Uh, och så tyckte hon att ni ska inte prata om där i skolan för då sprider det sig kanske och att fler i klassen kommer att börja kolla <laughs> på det <laughs> och sen så hade då sen så hade det gått några veckor och Henke hade fortsatt kolla på slängde i brunnen och det, hade han fått uppfattning av vad hans kompisar hade gjort också mm. fast då, hade, då hade, de, hade fröken kallade in dem igen till ett litet uppföljningsmöte så här Uh, och då hade Henke ljugit och sagt så här, nej jag har slutat titta på det. Jag tycker det är ett löjligt program. Släng dig i soptunnan skulle man kunna kalla det. Att det är snyggt. Ja. <laughs> oh. Ja, det var ett litet sidospår. Nu ja. ska jag iväg och hämta en dryck. Ja, känd ja. från det omåttligt populära inslaget Väldrücken.
1: Ja, vi ses snart då.
2: Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Väldrücken. Och yeah. eh, jag har tänkt lite på. Ja, men dels otukt, Det får man väl ändå säga att eh, otukt mot barn har man väl hört. Alltså att det är något. Ja, just sexuella övergrepp mot barn. För jag, jag tänkte koppla ihop det här med <laughs> <laughs> Ja. Nej Men du. Jag vet inte om du har blivit intervjuad inför en bok eh, som ska handla om. Eh, vår typ av eh, humor. Eller, jag, jag tror eh, det är en bok som kommer att heta Provokatörerna.
1: Ja, det har jag blivit.
2: Filip mm, Svensson, är det så han uttalar eh, sitt, eh, Jag vet
1: inte hur han uttalar men det är så jag skulle uttala det i alla mm. fall.
2: Eh, Svensson
1: kanske det ska vara. Nej, jag ska.
2: Det, det är i alla fall på gång eh, att det ska komma ut. Det, det, det var nog tanken att den ska släppas till bokmässan, det vill säga om ett par månader. Uh, det är en bok då som handlar om svensk stand-up eller vad, alltså ja, som, som titeln Provokatören antyder så är det ju då kanske ja, men det kommer nog ta lite fokus i Mr. cool dräven och kanske uh, din uh, skandal säkert, ja Yxan uh, i fittan-gejn mm. som den så skämtsamt kallas.
1: Ja, ja, precis men, ja, det, vad har vi annars för otukt och prata om...
2: Nej, nej men jag det. tänkte för... Då, då han, Philip, berättade att han har intervjuat Adam Malmberg av någon anledning till den boken. Det, det kanske mer var så här, vad tycker den gamla generationen ja, om säkert, den nya generationen? Säkert, ja. Men då berättade han att Adam Malmberg han, han var väldigt, väldigt negativt inställd till den här typen av humor. Liksom, och ja, ja, han det, han gillade verkligen inte att, att det ens vi på med. Då, då syftar han nog mer på mig och Anton, mm. eh, att, att det ens räknades som stand-up eller att vi var ens förknippade med stand-up-branschen, hade han sagt att han tyckte det var fruktansvärt.
1: Ja, alltså, ni är ju inte så förknippade med Ade Malmberg. Man kan ju nöja sig med det. Jag gillar ju egentligen Ade Malmberg, men det, det kommer inte som en överraskning för mig. Vi åkte bil ihop, jag och Ade Malmberg en gång.
2: Mm, mm. Och
1: då, det var precis när Björn Gustafsson hade liksom verkligen fet slagit igenom. Mm. Och det var liksom. Det hade liksom inte blivit så här något tråkigt liksom av det alls egentligen. Utan han hade bara fått väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket kärlek. Mm. Och liksom, alldeles enda kommentar var så här. <laughs>
2: Jag skrattar redan nu. Stackars
1: Björnas. Stackars kille. Och jag tänkte,
2: det är helt
1: självklart att det är synd. Om Björn, Varför? Va?
2: Varför skulle det vara synd? Då? Nej,
1: men att han fick så mycket uppmärksamhet på en och samma gång. Att det här kommer inte bli lätt. Det
2: ble, han hade ju lite rätt i. i fasen Han hade
1: lite rätt, men några år senare var jag i... I Ellay och träffade Björn. Jag tyckte inte han såg ut och lida. <laughs> <laughs> om jag hade fått välja Adde eller Björn hade jag nog tagit Björn ändå.
2: Ja, jo, det hade jag också. Men det, men det är alltid så här. Ja, det, det är en svår avning. Jag tror faktiskt. Jag har också träffat Björn i Ellay och då har han ju berättat om. Han berättade lite om hur. Uh, att han har mått fruktansvärt dåligt. Mm. Men, men frågan är om det var på grund av att det gick så bra. Han uh, kan kanske hade gjort det i alla fall. Det han kanske ju... sämre annars. Nej, det kanske han hade. Han
1: kanske hade det kanske var det som rättade honom. Ja, vi menar det.
2: <laughs> Ja, så är det verkligen. Men, men jag lyssnade också på eh, tänkt om eh, Goon Show eh, med då Spike Milligan i spetsen. Och det var också mm. Peter Sellers Just det. Eh, som var med i det. Och Peter Sellers var ju den som fick liksom, en Hollywood-karriär och han hade var ju dejtade väldigt uh, snygga skadisar och,
1: ja, han känns som men, det gängets uh, Jon Kles
2: Ja, och han, han fick liksom succéfilm uh, mm. som är uh, ja, riktigt stora han var ju liksom en stjärna.
1: Ja, ja, absolut.
2: Och är fortfarande liksom en och legend. Och
1: med liksom alla de liksom, Ja, Ekland. Ja, ja, precis så där.
2: Mm. <skratt> gift med bruket i till och med tror jag. Mm, men, det. men men det är där så snackar de då att han påstod att sin tid i Goon Show det radioprogrammet som de började med när de var liksom att det var enda tiden av hans liv som han hade varit lycklig.
1: Ja, jag hörde ju samma program och mm. tyckte det lät. Eh, det så tyckte jag det lät lite så rörligt. Lite liksom härligt också. Och haft en sån. Per, för då, då tänker jag mig att han var, att han var jättelycklig då. Ja. Han var, alternativt att han bara sitter och romantiserar sin ungdom.
2: Ja, eller en kombination av båda dem. Ja. De, jag, jag
1: skulle jättegärna vilja kunna säga det att här, åh när vi gjorde punkprego. Det var enda <laughs> tiden då jag var. Alltså, det, det skulle kännas, kännas skön. Du har nästan ingen känsla alls för den tiden. Att, här, ja, det var det jag gjorde då. Sen gjorde jag en annan grej och nu är jag en annan grej.
2: Ja. Jag, jag vet inte, alltså jag... Va? Oj, nej, där, där kommer det barnen. Jag stängde ja, dörren. Menar... Jag, jag funderar dels på så här, det kanske är den tiden som man lever nu, som man kommer att se tillbaka på senare, som sa att det var den lyckligaste tiden i mitt liv. Men den tiden har å andra sidan varit ganska lång nu. Ja. Du kan väl säga det med så här, della poddarna
1: det... Dellapoddarna skulle jag ju kunna se det. Jag tror inte det är så här lilla. Det ser du ju nu också. Jag kommer säkert se tillbaka på att så här när barnen var små så att det var en väldigt lycklig tid. Men om man bara ser så här rent konstnärligt så... så jag har ju inte varit med om en lyckligare tid än den här... Nej, det kan jag inte säga.
2: Men den senaste tiden?
1: Nej, precis. Än som liksom, nuvarande tiden då. Men den sträcker sig fem år bakåt, kanske. Mm.
0: Selling a little or a lot?
2: Nej, det, det när, man, när man liksom kan styra över sina egna grejer. Liksom som sina poddar och Youtube-grejer och sånt. Då, då är man ju lite... Man känner sig lite osårbar på något sätt. På något
1: sätt. Ja, jag kan ju tänka mig olika sätt att ta slut på. Att så här en efter en slutar de lyssna. Och så mm. blir man liksom mer... Ja, men... Ja, men ett exempel som kommer till, den är kanske så här heta apropå-gänget som, mm. som man liksom ja, vi har ju träffat skryddan båda två. Och de, de är ju liksom mm. jättetrevliga och härliga människor, men de stod ju så extremt högt upp på sin topp ja. när de hade det. Eh, alltså att de, säsong efter säsong gjorde de ett så stort humorprogram.
2: Ja. Så men så då, då känner man fort... kanske med som en loser då när man om, man ska liksom, om någon av dem skulle göra en podd eller, jag vet inte.
1: Att de skulle försöka med det nu? Ja,
2: men om de gör if, när, if, se på den tiden när deras program liksom blev nedlagt eller om de ja. själva la ner det. Då, ifall någon av dem skulle göra liksom sina egna VHS-kassetter med för Det hade ja. blivit så mycket större fall liksom, ja, än... Det. Än när liksom, Eddie Medusa släpper sina hund och för då, då är det mer i linje med vad han har gjort innan. Liksom. Det är ingen som tycker så här, ja men fan nu har, nu har du gått ner dig liksom.
1: Nej. Nej, men så är det ju såklart ja. Men det var ingen som tyckte det går från radio till att börja göra podd. Tycker ingen är att nu har du verkligen tappat det va? Nej. Kanske lite lite, det... jag vet. Men radio har ju ganska mycket lägre status nu än vad det hade.
2: Ja, det var också så här när det kändes som att lilla drevet var bättre än tankesmedjan. Då var det svårt att liksom, och det fick så otroligt mycket lyssningar och blev mm. så hyllat liksom. Då var det också svårt att säga att det var ett loser move och starta ja, någonting det. som var bättre. Det blir,
1: nej, precis. Man får ju väga in det här det kryddan... Börjat släppa liksom, humor VOSer Och sålt med mm. små annonser i tidningen. Och det hade uh. liksom slagit helt apropå. <laughs> <laughs> det, det, liksom, då hade uh. det varit ett loser move såklart. Nej. nej.
2: Men, men, det men är jag
1: kalkulerar inte ens med risken. Att det kunde vara ett loser move. När vi gjorde det här lilla drevet. Det känns mm. nog inte. Trots att det var nog. nå aldrig känt att. Så här, Karriären tagit sådana liksom hästakliv framåt som när vi körde igång lilla drevet. För det liksom, eh, gjorde ju att man kunde liksom börja ha egna turnéer och allting. Mm. Men, men jag tycker ändå inte, det borde ju minnas det som en väldigt lycklig tid. Men minst minns lite sådär fruktansvärt lyckligt ändå. Jag tror jag är lyckligare idag. Om mm. jag nu ska tänka så Pitt också.
2: Alltså det var åtta år sedan ungefär. eller vad, det kan varit, uh, men, något sånt sju år sedan jag började med standup. Mm. Uh, och jag har ändå en lite så här romantiserad bild av precis de här första tiden när, liksom, uh, när det var helt nytt. Och bör, jag började hänga där på liksom maffia comedy Eh, stora maffia backstage med Albin och Anton bodde i Stockholm. Ja, ja, ja. Elinor Svensson och Pelle Helgeson och Lisa Eriksson och det är liksom den, var klass liksom. Eller vår, ja, ja, jag har ju, samma alltså. och då, var ju och alltså. Och så satt man där kvar och drack i de liksom mysiga källarlokalerna och det, det har jag faktiskt en sån romantiserad Det, det har jag också
1: och bilder. den orken att kunna prata så mycket stand-up. Um, nästan inte kunna prata om något annat. Mm. Det minns jag ju också som extremt.
2: Men också kanske... Och sen gjorde vi då den här The Ata Bajstor, jag och Albin och Anton. Och då kom jag ihåg att det var liksom... Det var också det här liksom... Ja, men man kan minnas tillbaka till de här unga, hungriga åren när vi, när vi sov på golvet i kompisars kök. För vi hade inte råd till hotell och liksom. Mm. Och, det var, och, och, och jag tänkte på det för att... När, för då tänkte, då, jag minns det som att så här, Oj, jag har aldrig fått så här mycket skratt sen dess av en publik. Men sen jag och Anton diskuterade att det kanske berodde på att man bara... För att då tog man liksom ett... Alltså idag kanske det hade varit ett rätt vanligt gig att få så mycket skratt. Mm. Men, men när man började så var man inte van vid för så mycket skratt. Så när man liksom, för gången mötte sin egen publik Just det. Så, så tolkar man det som... Oj, det här... Alltså det blev en sån djungfru på något sätt.
1: Ja, för mig var det lite så här, lite besvikelse att få möta sin egen publik. För att det blev ju, det blev liksom lilla drevet, publiken. Och de var ju, alltså man kan inte generalisera så, men, men det var rätt många som var jätteintresserade av politik, fick jag för mig. Och liksom mm, kanske mm. satir, men som aldrig mm. hade varit på stand-up innan, hade noll intresse för det. Så jag tyckte ja. det var lite så här, lite stumt att köra för... Jag minns liksom att köra för så här, gubbar och tanter på kallbadhuset i Malmö under Max-regi. Mm. Att det, det var ju liksom... Då, då kunde ju taket lyfta. Det liksom inga, <laughs> jo, inga men så här...
2: när väl gubbar och tanter tycker någonting är kul, då ja. skrattar de högre, äh, mycket högre än uh, unga medvetna ja, hipsters. Liksom. Ja,
1: det går inte att jämföra jag hade jag snackade med Niklas Lövgren om det för han mm. var med han var förkomm ja det förkom på min nu temporärt inställda turné mm. eh, Bosanova nej inte Nova utan eh, prima ballerina men han var också med på min turné Deep och så var han förkomiker och körde för min publik. Och det var ju liksom verkligen inte, eller verkligen, det var inte hans publik liksom och det, men, men det gick ju bra liksom så för han. Men så hade han så här ett gig när vi hade uppehåll någon kväll. Han skulle åka ut till Huddingen eller sånt och uppträda för Tantor och, mm. och han liksom oroade sig för det och, och jag måste kolla över mitt material. Det kommer liksom inte, det kommer inte skratta åt de här snuskissarna och sådär. Och så nästa dag när jag träffade när och vi skulle gigga så hade det ju gått liksom så jävla mycket bättre där än någonsin mm. för min publik. Just för att de här tanten och farbröderna var så skratsugna verkligen.
2: Eh. Jo, det, det är någonting speciellt. Men sen, sen, det finns ju ofta en gräns när, eh, när de börjar hata en, liksom de här gubbarna och kärna, om man går över deras gräns ja, för ja, ja. Vad, vad som är okej okay att skämta om. Eh, precis, då... det kan
1: ju bli mycket tystare... Också, ja. eller, det kan liksom vara tyst det kan vara tyst resten av kvällen. Eller liksom resten av ens eget gig i alla fall. Ja. att man har liksom gjort något oförlåtligt. Men jag får säga, jag, romatiser, jag romatiserar att börja med stand-up. eller hela den liksom mm. mysiga tiden. Men sen så... Sen upplevde jag att det liksom kokade torrt efter ett tag. Så sen... Mm. Sen att säga väldigt mycket den här liksom nystarten som kom när vi körde igång under jord. Och vi var ja, ett ja, litet ja. tajt gäng igen. Liksom för att mm. Vi var ett gäng som började ungefär samtidigt så körde vi i några år. Och sen så liksom folk flyttade och folk, vissa fick jobb och andra fick inte jobb. Och det liksom tunnades ut. Det var så jädra mysigt att få en till chans att gå in i den bubblan och bara vara mm. ett tajt gäng igen. Och då var vi ja. ännu tajtare. Vi var bara fyra.
2: Ja. Ja men den känslan vi hade ju också specialisterna comedy club som var mm. som där du uppträdde ganska mycket också ja, som en var en jätte liknande klubb får man säga. Ja och det var ju jo det var väl lite liksom var version av underjord.
1: Mm. Ja men den var ju bra på samma sätt också.
2: Mm. Uh, nej, men, så då, den, men sen så tänker jag att hela den här tiden som nu, nu har det varit lite speciellt med corona och så men, mm. men just de senaste åren det, det, jag känner att det är ganska svårt toppat ändå. Liksom. Att det, att det inte så att, jag, jag har inte sagt att jag minns tillbaks på de här allra första åren med stand-up- och känner att det var så mycket roligare då. För att jag tycker att eh, livet nu är ganska svårt toppat. Förutom kanske det att man börjar vänja sig lite vid att allting mm. är, är bra.
1: Ja, ja, precis. Nej. Nej, men alltså det skulle ju vara en fullständig mardröm att stå igen. På någon sån här klubb där alla hatar en. Och kör en otajt sjuva. Det, det, det får liksom, det, det, Jag skulle aldrig... Jag, skulle mm. inte, jag tror bara man klarar att göra det en gång per liv.
2: Jo, det var ju en mordröm för mig när jag började med stand-up också. I och mycket. Ja. Det var något av det värsta jag gjort någonsin. Alltså, de här, alltså det här nedbrutna självförtroendet. Ja, ja, ja.
1: Att det var precis... Jag, jag, att, att mitt första gig gick... Att det var liksom en trea. Det mm. tror jag. Alltså hade det varit en två Eller en ett. Eller hade det varit en no Alltså jag tror, inte jag, hade fortsatt. Jag, hade, jag tror inte jag hade rest mig upp efter det. Nej. Det, det var ändå så pass nära att hela tiden att kasta in handduken. Så Så nej, det vill jag mm. inte vara med om ja, er. Otuckt oh, sa du. Du var inne på just det, det. Jag är lite nyfiken på den boken. Jag undrar vad fan nej. han ska skriva. För, för visst har man fått känslan av att det handlar om vår humorgeneration.
2: Ja, ja jag är till och med var till och med med från fotosession till omslaget.
1: Ja, jag, jag var inbjuden, men han blev ovän med sydsvenskan. Uh -huh. Då blev vi också automatiskt ovän med, med Filip Yfter Svensson.
2: Varför blev du ovän med Sydsan? Nej,
1: det var en artikel han skrev som jag ville ha rättelse i. <laughs> så svarade de <laughs> <om> mig till <där. laughs> det. Nej, vänta. Jag behöver det. Det var såklart lite futtigt av mig och fullständigt explodera.
2: Jag, jag blir nyfiken Ja, det. Alltså,
1: jag, jag har lite vana att hålla på att trakassera vissa journalister. Jag är arg på att jag kan fortsätta det rätt länge. Att ibland mm. flyger fan i mig bara att gå in och skriver: ett så här DM till den här journalisten. Bara skriva taskigt. <skratt> <skratt> och så ser jag att liksom, skammen är att det är så många medlemmar från mig. Uh. <skratt> journalisten inte ens har svarat. Men, Nej, det, men det, att...
2: det, det är liksom, det är hämnd för någonting då. Det är liksom, de har gjort någonting först mot dig då. Antar
1: ja, ja, precis, precis. Ja. precis. Nej, men det var inte bara en klumpig formulering som jag ville ha ändrat. Så tyckte jag de kunde svara.
2: Vad var det ganska... för formulering? Ja, men, ja, men det, var, det, det var en sån
1: här artikel som handlar om min fru. som Jag, jag tyckte om hur mm. den var formulerad riktigt. Det stod nog så här att, att, hon, att hon måste jobba för att försörja sin, sina barn och sin man. Så där, då tyckte jag ändå det var höjden av fräckhet. Att hon var tvungen att
2: jobba. Ja, precis.
1: Att, att hon liksom hade blivit av med sitt jobb då. Och så nu, hur ska hon nu kunna försörja sin man? Då tyckte jag ändå så här. Finns det någon rikare än jag? Tänkte jag då. Jag var liksom så här. jag, vet att jag gjorde ju inte mig själv en tjänst när jag skrev så här upphettade bara vet du vad jag tjänar, så var det här mitt i natten till den här journalisten.
2: Men ja, blev du arg på riktigt då eller var det, ja, det, blev, att det ja, var faktiskt, lite kul? Ja, men,
1: nej, men jag, ibland men ibland man märker så här att det finns liksom det finns liksom spår av fittighet. Ja. Då, då blir man ju ändå här. för att mm. det, är inte, det är inte bara... Alltså jag fattar väl att folk inte tycker om mig. Eller det, det, det får jag veta typ nästan varje dag ändå.
2: Att det finns de som inte gör det. men då Ja är det en och, stor, och jag tror äh, de är
1: hyfsat representerade i journalistkretsar också. Att de är inte så jävla glada i mig. Och jag, jag säger, alltså, det så det fattar jag om de inte är. Jag gillar inte dem heller men... Men vänta, sådana här liksom fula små tricks kan verkligen eh, göra mig irriterad eller arg inte irritera vi förbannad.
2: Ja. Jag jag minns jag nu minns jag tillbaks på liksom, eh, när jag var i serievärlden. Mm. Då tyckte jag att det var ofta jag råkade ut för sådana här liksom små tjuvnyp ja, som folk kunde är säga i massmedia. Ja, som... Och som, då kunde jag också bli så här jävla förbannad.
1: Ja, uh, uh, eh, om, uh, exakt. Det, det är något så, uh, det är något så triggande med tjuvnyp. Ja. Man, man, man liksom blir futtig om man reagerar på det. Men samtidigt det, man vet att det finns något liksom, bakom tjuvnypet. Att det är inte bara någon slump. Att det alltid Nej. blir
2: så. Nej, men det, var, det var jag minns någon gång när jag höll på. Jag hade gett ut Simons 120 dagar. Ja. Och, det var, och det var lite så här alltså vilket förlag jag skulle, skulle liksom ta den till. För den har fått väldigt mycket förhandsuppmärksamhet i massmedia. Ja. Men det var ju liksom Rolf Claesson hade ett förlag då och Mats Jonsson var redaktör för Galago på den tiden. Mm. Och de var ju lite konkurrenter då. Och, och, jag, och, och liksom Cartago tror jag deras förlag hette då. Mm. och Alltså Rolf Claesson och Galago hette det. Och Cartago frågade mig väl ville där. Och jag sa nej jag är ute på Galago. Ja liksom Mats Jonsson har alltid stått mer rätt nära. Men liksom. mm. mm. eh... Och då var det när Rolf som blev liksom inbjuden till någon tidning, DN eller vad det var, och pratade om någonting helt annat. Ja. Då la han in ett, ett tjuvnyp mm. mot mig. Och det, då blev jag flyjävla förvannad. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, nej, men det... Och det var sånt det var liksom ett tydligt spår av fittighet och det var helt, ja. det, artikeln handlar om något helt annat och mm. han lyckades få in ett tvunnypp äh, ja, jag vet inte riktigt vilken metod man ska använda om man ska liksom vara större än så, hålla sig för
1: god för det eller bara att inse alla, eller att vilket trams. Kraft... Ja, men jag menar att själv börja så här använda sig av tjuvnyp. Eller, mm. eller liksom bara acceptera så här, aha, men det är... Det finns ju ett atomvapen här som man alltid kan använda. Jag kanske borde bli bättre på tjuvnyp.
2: Du menar att tjuvnyp är ett atomvapen?
1: Ja. Att man borde liksom kanske liksom använda sig mer av det. Eller som jag försöker mest inte ha så mycket aktiva konflikter.
2: Istället. Nej, alltså det, det. Jag tycker väl oftast att det är så här att. Eh, Ja, men jag vill ägna tid åt mitt arbete liksom. äh, och, och försöka ignorera konflikterna men sen är det ju inte alltid det går om man blir så jävla liksom. arg ja, men, men sen vissa vissa kan ju använda det som bränsle i sin kreativitet alltså så här, mm. vissa rappare som kanske få disslåtar och sånt där som kan bli rätt bra Strindberg hade väl också Just det. om man det tänker så här, så här disslåtar
1: och strimbar det känns så himla långt ifrån tjuvnyp. Att de nästan alltid tog fram storsläggaren.
2: Ja, men det kanske börja med något tjuvnyp och, och sen svarade den andra med storsläggaren.
1: <laughs> ja, men man borde svara med liksom tjuvnyp egentligen eftersom det är så jävla giftigt.
2: Ja, har ja, du tänkt att tjuvnyp är, är less is more. Där, att de tar... är
1: liksom lite mer litel.
2: ja. Yeah. Jag svarade ju då, eh, när jag blev arg på Rolf Claesson, så gjorde jag någon slags skämtteckning. Eh, där det var en karaktär som var väldigt lik honom. Mm. Det, det jag försökte teckna av honom. För, det, för han, han brukade alltid så här ge folk pissuppgifter. Så här. <laughs> eh, eh, men, om, om, någon, om han jobbar på sin redaktion och så liksom var det så här... Men, men han satt titeln redaktör för att folk skulle känna att man är och följ uppgift. Så, kan, så, kan inte du vara lite redaktör för att liksom städa rent på skrivbordet där borta? <tryck> Fyra han. Fyra han. Och men då gjorde jag en skämteckning där jag försökte rita av honom så likt som möjligt där han står på alla fyra och och säger så skulle inte du kunna vara lite redaktör för mitt innehåll inoljade rödhål? Ja, men är det är ett ett subtilt litet Ja, men det... Det är ju svårt med karikatyrer att göra dem som är lik. Alltså för, <laughs> den publicerades idag i Nybuskis, den boken. Och jag försökte sprida den på sociala medier så mycket det gick. Men jag vet aldrig om det kom fram till honom att det här skulle föreställa honom, Det är det liksom. som är
1: problemet med tjuvnyp, att man vet inte om honom. Mm. Men apropå eh, Nej, någon Rolf Klaasson eller var inte? Mm. Jo, Rolf eh, Hur mycket tjuvnyp är det att Uh, han porträtterad då inte på det sättet, men som en rätt stor och dum apa av Martin Kellerman. <skratt> <skratt> man, man har ändå undrat lite mycket tjufligt det. Är.
2: Ja, det är nog... De fan, och jag också
1: jag kan ju passa på att fråga hur mycket alltså kommer du, Eller du behöver komma ihåg, i, jag vet inte om det var Python, Megapython eller om det var rent av båda karaktären mm. redaktören.
2: Ja, just det. Um, det, det.
1: Det kändes ju också redan när man var barn och läste det som att uh. här, här ligger ett tjuvnyp någonstans.
2: Ja, fast just i det fallet med redaktören i Python... Redaktören, då tror jag det var det, liksom, den norska redaktören Dag Kolstad Dag mm. som, som grundade Python. Det var nog rätt mycket hans idé att liksom, nu ska vi göra en, en äcklig skruvad version av mig som ska vara ett riktigt svin liksom, ja, ja, ja. som ja, jag minns, äter och ju... fet och sitter på vi... toaletten att kycklingde en sån där. Det lätt
1: finns ju VM i skit till exempel. Som redaktören gick omfam. Han var inte ens med. Han var satt bara på toglet. Ja,
2: det, det blev nästan, liksom, nästan en uttjatad slutkläm att det kom in någonting med hur äcklig redaktören var.
1: Jag skrattar ju fortfarande. Något hade det. Men
2: jag får Men att du har sagt någon gång att du inte är så förtjust i... Kis och, och
1: Nej, det är jag ju inte heller. Vi jag tror vi pratade om det här. Vi gjorde ett avsnitt om prydhet, du och jag.
2: Ja, just det. Men, men, du, men så det så var ju det? Äh, jag, jag vet inte. Jag, jag,
1: jag tror faktiskt så här att, att mina barn och min hund och min katt och alla andras avföringar jag sköter Aha. har liksom... Botat. Inte, jag ska inte säga botat mig, men tillfälligt i alla fall eh, liksom släppt den blockeringen lite. Uh. Jag skulle fortfarande lite dra så här för Karl-skämt.
2: Eh, men. Uh, men just ordet brakskit, det, liksom, det har inte jag hört i något annat sammanhang Nej. än just i tecknade serier. Och, och det, det, det är sånt dumt uttryck. Jag tyckte det fanns då en, en parodi jag jobbade med. På Egmont där liksom de satt och gjorde MAD mm. Samtidigt mm. Och var det var Johan Andreasson som nu är Återkommanderast i samtal och berättar om svensk Serihistoria, han mm. var med redaktör då Och gjorde de här liksom, eh, Filmtitelöversättningarna När de gjorde då en filmparodi eh, Så uh, det, fa det fanns ju sådana som Var jävligt roliga Som liksom team så. blev A-laget Och Ja, just det, han äh. var egentligen inte
1: Nej, just det. Nej, nej förlåt. Ja, det men, var gjorde alltid, de, de översättningar kom. av... Kom det amerikanska serier eller gjorde de...
2: de det var bra dock Men ja. i det här fallet som jag ska ta upp så var det ju då att de hade fått en amerikansk filmparodi ja. eh, som var en parodi på Erin Bronkovic Och då hette den på svenska <laughs> En räddig brakskit. <laughs> jag tycker, det är en viss skillnad på den
1: A-team... A laget ja. och en redig bra skit.
2: Ja, fast det är, är roligare på ett sätt än en redig bra skit. Jo, men det, jag har
1: ju ingenting med saken att
2: göra. Att filmen är en, en hög med skit, det är det jag tänker. Ja, ja, ja. Att Aaron Brockovich... Det är ju
1: riktigt, den är ju inte alls känd som en liksom kalkon...
2: Nej, <skratt> ah, men jag vet inte, jag skulle jag ändå lista uh, det som är topp 20, det roligaste jag någonsin har. <skratt> <skratt> jag, jag du är inte, jag inte beredd det. att hålla med.
1: <skratt> Nej, jag är inte jag är beredd att, att säga emot. <skratt> ja. Ska jag <skratt> äh, säga vad jag tyckte om den här romdrinken? Ja, ja, just det. Mm. <skratt> jag tyckte inte det var så gott.
2: Vad var det du drack? Var, var eh, mjölk? Du tog inte grädde? Eh, jag tog grädde. Nej, bara lös grädde. Och nej, rörde... jag, slog,
1: jag, jag tipsade upp min rom med grädde. Ja, eh, okej. Okay. Ja, liksom du vispade. Helt,
2: nej, jag vispade inte.
1: Jag ren liksom flytande grädde i rommen.
2: Mm, okej. Okay. Eh, och så rörde runt lite då? Jag
1: rörde runt, ja. Eh, mm. Det tyckte jag att det skar sig lite. Mm. Det kan vara lite gammal grädde. Men jag tyckte heller jag tyckte det var grädden eller rom. Det blev som grädde det smakade som äcklig grädde eller som äcklig rom.
2: Okej. Okay,
1: ja. det var inte min det var inte min kopp te alls. Nej. Eh,
2: synd för att det lät Ja, hade lät gott. Ja. Men i och för sig, jag har aldrig gillat riktigt sådana här eh, gillar eh, inte Malibu? Det är ju rom och fast det är ofta. Nej. Kanske inte druck väntar inte Malibu. Jag blandar ihop Malibu med Pina
1: Colada. Pina colada gillar jag däremot, ja. Men mm. det är ju ananas så grejer i det, det, va?
2: Ja, det... Eh, ananas, from...
1: juice, kokos och rom. Säkert ja, nu,
2: men det är det det. Alltså, uh -huh. Jag tror att uh, Pina egentligen bara betyder krossad ananas. Och från början uh -huh. så var det bara liksom, ananas, juice och rom. Och sen på senare tid har man lagt till kokos. Okej. Okay. Uh, ja, det... jag,
1: jag är väldigt svag för kokos också. Och mm. väldigt svag för ananas. Ska jag säga. Mm. Det är till och med så att jag dricker är infuserad med ananas.
2: Aha. Uh -huh. vad betyder infuserad? Ja, jag, vet,
1: jag tror att de har liksom slängt i någon sorts ananaskott så det får ligga och dra. Och sen mm. har de tagit upp ananasen och silat av det. Jag har inte koll riktigt på hur de... Men jag tyckte mm. det lät så gott. Ananas. Men det smakar lite ananas. Då, subtil ton mm. av ananas. Den är faktiskt ganska god.
2: Mm. Jag tänkte på när, när det kom fram liksom att det här ämnet välust uh, var ganska förknippat med sex. Mm. Så tänkte jag på en, en gammal... Uh, ja, men det var nog uh, när jag hade... Jag, alltså uh, Historier som alltid väcker intresse det är ju hur... Första gången man har sex. Mm. Och så jag hade såna specialavsnitt kan man kanske kalla det av Arkivsamtal där jag och Anton och Albin och Elinor Svensson och sånt berättar om första gången vi hade sex. Jag, för mig, jag ja. försökte få dig och berätta det också men då så sa du att äh, du dels du var inte sugen på att göra det och en av Nej, anledningarna var att du hade ett kanske ett avtal med din fru att ni inte skulle prata ja, men, så mycket om sex med andra. Äh, inte, jag vet inte om ni ska inte, prata så all, mycket inte, om sex med varandra. Inte här.
1: alls ett så här, äh, inte ett öppet avtal. Som vi, det är ingen som har sagt det någon gång. Det är bara att jag, aldrig gjort, jag, jag tror aldrig jag har pratat om riktigt sex som jag har haft eller har. Liksom.
2: Nej, det kanske uh, du inte har. Jag, jag bara, bara funderar på dina gamla stand-up-rutiner och ja, jag, sånt. Jag, jag så. tror jag
1: pratade liksom mycket snusk och sådär. Men mm. det är mer någon så här fantasifullt snusk. Eller liksom ja. sex i allmänhet och sådär. Jag, 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 jag tror jag är lite så här äh, and tell. Jag tycker inte det är... Jag vet inte. Jag, ska, ska man det? Jag det nej, nej. Det är ju det, det, det är så fult, här, lite intim grej man... Liksom ja. gjort. Och så det känns lite så här att sitta och prata i en podd om det.
2: Ja, det är ju inte, är ju inte snyggt. <laughs> Nej, det är inte snyggt. Det är inte snyggt, men jag har ju inte,
1: har inte stoppat mig för men, <laughs> men, men jag vet inte, Jag har någon,
2: det är kanske min,
1: jag, jag trodde att jag bara hade den här fekaliespärren men jag har kanske en till spärr då. Uh,
2: men jag för, men, alltså, skrev du, när du var med i den här du var med i Jag bombade den antologin med komiker.
1: Ja, just det.
2: Men det var inte du som skrev då att du tyckte du höll dig för god för skämt om sex. Det kan vara Marcus Johansson som gjorde det. Att i var det var Marcus
1: va? som skrev om när han uppträdde på Twingers Party. Det var det var så, alltså jag läste
2: den boken innan jag började med stand-up. Det, ja. det, det, det var nog åtta år sedan. Och, jag, och då visste jag knappt vem någon var. Ja, uh, så då, då, då blev allting en gröt. Jag minns ju liksom, lite anekdoter ja, ja, och sånt med... Men det hade varit kul att läsa om den nu när man ja. känner alla de som har skrivit.
1: Precis. Ja, men jag, jag skrev om en så här kastgig jag hade på Tegners matsalar i Lund. Ja, var det den
2: när du hade pisslotteriet?
1: Ja, ja precis. Det precis. Um, gick fel.
2: Ja, men det är en väldigt rolig historia. Men den har hört i ja, poddar tack. sen också tror jag. Ja, jag, jag, tror man... jag har
1: gjort stand-up av den också. Um, ja, den har jag väl använt. Ja, men ja, finns det de som är för... Finns det någon i vår generation som har så att jag håller mig för god för att skämta om sex?
2: Hmm. Det kanske det finns, men man kan inte tänka på det. Det kanske finns de som
1: är man håller sig för god för att prata om sex, men de säger inte.
2: Alltså jag de att... Ola Söderholm han har sagt att han tidigare höll sig för god för det. Men sen så gjorde han en hel omvändning och liksom mm. började prata jättemycket om sex och tyckte det var roligt.
1: Ja, ja, precis. Sen hade jag ju februari-podden som bara handlade om sex. Och mm. Jag skulle säga att det fanns ett stort tabu när jag började. Liksom, eller tabu var det inte. Men, men det kändes som att om det var något man höll sig för god för. Det var lite så här mm. tidsandan kanske. Men, men det var ju att ha så här manligt och kvinnligt spaningar. Ja. Det, känns, det känns väldigt harmlöst nu. Men det var liksom väldigt. Dels det, kändes det liksom gubbigt eller liksom, mm. liksom boomerakt boomerhumor verkligen att hålla mm. på och så. Och det så var det lite liksom uttalat mer eller mindre att det var liksom politiskt lite fel att hålla på så.
2: Ja, men nu känns det som att, uh, att det har gått lite varvet runt. att det, Nu känns det lite shitland och gör man lite kvinnligt humor. ja, ja absolut. Uh, chippen, Sema chippen Svensson har kört mycket på det. Och jag, mm. när jag skrev rutinen Tjej Hitler som är med i senaste säsongen av Släng dig i brunnen, så det mm. kändes som att folk hade lite gått och väntat på ja. manligt-kvinnligt-humor. Ja, men Jag tror ja. det är
1: helt okontroversiellt nu, va? Ja, nästan. Det, det, det är helt omöjligt är ett, att det är helt okontroversiellt. Det fanns ju liksom sån humor också. Fast den var liksom inte kodad som manligt-kvinnligt-humor. Nor hade ju så här långa rutiner om hur dåliga killar var på att fitta och sånt där. Det är ju också någon sorts manligt kvinnlig humor. Ja. Så, så här är killar. Jo, så... men det var...
2: Jo, men det. Från kvinnligt perspektiv så har det nog varit okej, okay, men det är väl också manligt mm. kvinnligt humor ur manligt perspektiv som var stort på 80-talet och kan kanske liksom 80-90-talet och sen dog ut. Och sen så nu när liksom jag då eller chippen känner manligt ja. kvinnligt så tycker folk att ah, nu börjar det känna sig lite fräscht igen för att det Nej, har varit tabu så, så länge.
1: För nu är ni typ i den åldern där damen typ det var så
2: här. I alla <laughs> <Yes, laughs> bummerhumor yes, och stor ja. skämta av.
1: Joar Reborg hade någon föreställning som hette så här, hur
2: tänker hon? Och man liksom <laughs> <laughs> man kände liksom så här, den ska vi inte se. <laughs> men jag blir lite sugen. Alltså det är inte manligt skvilligt humor, men jag blir sugen på att se Turning Tossig med Adam Ademalberg. Ja. Jag har sett på Nöja Straten i Malmö. Bara. Ja just det. Att de står och ser lite tokiga ut och tosser och skonska Lassiga för att vara är tokiga. Ja, ja. och så står de framför Turning Torso i Malmö <laughs> när den var hyfsat nybyggd. <laughs> jo. Ja. jo. men ä... den
1: skulle man ju vilja se såklart. Eller man skulle vilja få lite godbitar kanske.
2: Ja, man hade nog det är ofta som också när man ska kolla på så här kultfilm och sånt där att det, det, det känns som en bra idé fram tills 20 minuter Nej. in i kultfilmen, då är det ofta lite tråkigt.
1: Ja, ja, jag är inte så glad i kulten då.
2: Nej, jag kommer ihåg. Minns du fantastisk filmfestival i Lund? Äh, ja, det minns jag. Där var det ju mycket kultfilm. Men då kommer ihåg att de hade trailer shows Att de bara klippte ihop liksom, meddeliga av gamla trailers. Och det var perfekt ja, format.
1: Det måste fick... vara helt perfekt, ja.
2: Ja, det var fan fett. Nu har aldrig man varit säga...
1: på och, vad på det här planet... Ja, men sådana gamla rymdfilmer och sådana gamla mm. zombiefilmer som man vet i kassa. Det, jag har Nej, inte men det, det var ju perfekt.
2: Det, det hette ett, ett, ett liksom sånt sånt hette... Attack of the Flying Kung Fu Monster trailer show. Och det ja, var det liksom en av filmerna en av filmerna var The Flying Kung Fu Monster. Ja. Uh, och så fick man se en trailer för den och det var ju skitkul. Men, men mer än så behövdes inte.
1: Nej, nej, Det är väl därför folk bara minns kan liksom bara en scen från Jentan också. Det är ingen mm. som orkar se hela den.
2: Nej, Fan, det finns säkert trailer-compilations på det Youtube. Det måste
1: du hinna. Det var äh. bra i det. det. är så man tillbringar resten av natten nu.
2: Äh. Men jag tror vi har nog tömt ut ämnet äh, vällust nu. Det känns väl så. <laughs> <laughs> det tycker jag nog ändå. Det finns inte mycket mer att tillägga på den saken. Nej. Så jag får tacka dig att du var med i arkivsamtalen den här veckan också.
1: Tack, tack för att jag fick komma fram
2: Det var kul att komma fram alltså, ja. Som man gjorde för när man ringde in ja. till radio
1: De, kommer, de andra kommer, de som lyssnar kommer kanske inte tänka så mycket På att vi sitter och pratar i nej. telefon med varandra Nej,
2: det var någon som sa det när vi hade gått eh, Hade du inte sagt det så hade man inte fattat det, det är, Nej,
1: det är inte så konstigt att man inte hade fattat det
2: Nej, att, men eh, jag tror på ärlighet
1: Det eh, sägs att det varar längst
2: det var min brossas kompis sa någonting. ärlighet tar längst tid. Men det är inte alltid sant, inte alltid. Jag visst
1: finns det tillfällen.
2: Det var allt från veckans uh, arkivsamtal. Jag heter Selma Järnfors. Jag heter Göran Svensson. Fullbordat samtal.